0: Fala, galera! Tá começando agora mais um Pelejo Histórico. No episódio de hoje, vamos falar sobre futebol de ditaduras na América Latina. Nosso texto base de hoje é A Copa do Mundo da Ditadura ou da Resistência. Comemorações e disputas de memória sobre a Argentina de 1978, da autora Líbia Magalhães. Como o título já fala, a gente vai falar especificamente sobre a ditadura da Argentina e a Copa de 1978 e o olhar sobre essa Copa, sobre como a gente pode entender ela, esse tema é muito bom para a gente poder entender como o futebol e a história se misturam, como o futebol faz parte da... A Copa de 1978 ela foi sediada na Argentina e vencida pela mesma. Então, a gente, enquanto estava tendo uma ditadura militar, na Argentina, então esse tema de hoje vai dar bastante o que falar, hein? Bom, agora vamos nos apresentar, né? Eu sou a Isabela.
1: Eu sou o Tomás. E eu sou o Gabriel, e esse é o Peleja Histórica.
2: Depois da nossa apresentação inicial, que vai ser o tema debatido hoje, sobre a Copa de 1978, as transformações com que ela foi vista no, pelo povo argentino né, ao, longo da, ao longo da história, como a política influenciou a maneira que a gente lida com essa memória, vamos tentar pensar um pouco o paralelo com os dias atuais. Em 2014, quando Jerome Jérôme secretário-geral da FIFA, veio no Brasil é, analisar o andamento das, das obras, né, aquelas famosas obras padrão FIFA, ele soltou uma frase infame, mas que diz muito do que está por trás da instituição. Como ele mesmo falou, menos democracia, às vezes, é melhor para organizar uma Copa. É a fala de Jerome Valk mostra que a politicagem por trás do futebol ainda encontra épocas com o que foi feito em 1978. É interessante para pararmos para pensar em uma questão. O discurso da FIFA em defesa da igualdade, da democracia, fica muito mais nas aparências do que nas práticas efetivas. A, a instituição não tem o menor pudor em realizar grandes eventos em países que não respeitam minorias e valores democráticos. Vi de a Copa no Catar em 2022, que tomou uma ditadura totalmente brutal. E sem contar que países com legislações que discriminam minorias, tipo países que têm legislações abertamente racistas, abertamente misóginas com as mulheres, podem disputar tranquilamente os torneios da. Tipo, você não tem qualquer tipo de punição. Ou seja, a FIFA é conivente com países que não têm liberdade democrática, que não têm liberdade de discurso. Feito esse preâmbulo inicial, a gente tentar entender como a instituição funciona nos dias de hoje, esses ecos do que aconteceu em 78 e ainda são atuais, vamos mergulhar agora no tema que nos interessa. A Copa de 1978, usando como base, como muito bem a Isabela disse, o artigo da Lívia Magalhães, professora de História da UF. A Copa de 78 é um prato cheio em questão de
1: narrativas e acontecimentos históricos marcantes, né? A Lívia fala no dela, ela fala que, assim como parece, é interessante pensar a vitória esportiva de 78 com base em análise com que lidamos em dados comemorativos em relação aos traumas da história recente. Ela diz que a é Elizabeth Jelly apresenta reflexões interessantes para pensarmos agitados de felizes. Isso é sempre um sentido alternado e ressignificado de acordo com os atores sociais e políticos do cenário é, político em vigência. né? Então, a Copa de 78 ela passa por um momento traumático na Argentina, ela cria esse ponto de reflexão maior em diversos sentidos, isso é estabelecido durante os regimes políticos que vêm em sequência, principalmente o regime né? que havia assumido a Argentina, principalmente até 2015. Ali, até 2015, é um momento bem marcante de estabelecimento de memória. né? pensar pensa uns 30 anos da competição, 30, 40 anos de competição. São comemorados de forma diferente, 2008... É pensado de uma forma, 2018 é tratado de outra forma. Essa visão muda por conta desse regime, né? Você tenta entender quem seriam as vítimas e quem seria a resistência, no caso, durante a Copa 1828, Que ao mesmo tempo que as pessoas estavam nas ruas comemorando uma vitória de uma Copa e celebrando uma Copa, que é um momento que tem que ser celebrado, é um momento marcante, é um momento interessante, mas já era um momento de reflexão porque põe-se uma uma venda sobre a população, sobre o público, de certa forma. E não era isso que se pretendia o do, é, fazer com a memória da Copa, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente tem, tem relatos de ações de boicote, de contra, de, contra é, a Copa do Mundo, como foi aqui na Copa 2014, no Brasil. Só que o um, um nível era tão mais, mais pesado, pode-se dizer em assim, conta do regime ditatorial, pode-se dizer ações externas ao, ao país, né? Com grupos de resistência na França, tudo mais, esse viam presente, né? E agora eu vou passar para a Bebela porque ela tem um ela vai falar sobre os três pontos principais de memória que a gente vai tratar no nesse podcast.
0: Nesse podcast, vamos tratar três pontos importantes sobre a memória da Copa de 78, como o Gabriel falou. O primeiro ponto é a Copa da ditadura. O, seco, o segundo ponto de pensar. É o contexto pós-ditadorial, ressignificação, a sociedade não é uma vítima, em sim resistente e o período macro onde o Estado não faz qualquer tipo de reflexão crítica sobre o período da Copa da Ditadura. Agora vamos falar um pouco sobre a Copa da Ditadura e esse termo, né? Para a gente começar a pensar, a autora aponta, também vale ressaltar que o olhar internacional para a Argentina estava muito ruim. Então o governo militar achou a Copa como uma ótima medida para melhorar essa imagem. Eles usaram realmente a Copa como a propaganda política deles. E assim mostrar que a Argentina não era aquela Argentina manchada de sangue, um regime autoritário e sim uma, um país com festa e com alegria, né que que a Copa traz essa impressão. E não que era um país com uma democracia totalmente morta e com pessoas que eram jogadas de aviões e perseguidas. Nos 10 anos da conquista de 78, o povo argentino nem lembrava, nem comemoraram como o bicampeonato de 86, onde a Copa aconteceu depois de 78, após a derrota militar na Guerra das Maldivas e também a construção do mito do jogador Diego Maradona atualmente falecido infelizmente nesse ano é... o jogador que brilhou e que brilhou até o fim da sua carreira é... a conquista de 1986 é uma conquista aplaudida de pé pelo povo argentino é uma Copa realmente que o povo vê com bons olhares e que não tem essa mancha de sangue que a Copa de 1978 teve. Então, é muito diferente olhar pelas Copas. Mesmo que 1978 tenha sido uma Copa é, ganha em casa, ela é uma, uma Copa que que não traz um orgulho para o povo argentino.
2: Para a gente entender de que maneira a Copa de 78 foi vista pelo povo argentino, é, isso daí dialoga diretamente com as disputas de memórias sobre a interpretação de como foi a ditadura militar é, e como foi essa violência, de que maneira ela foi interpretada ao longo do tempo. A gente pode pegar uma data-chave, né? um período, uma data marcante 1983, que foi o período que se começou a ter a redemocratização no país argentino. Então, a partir dali, a gente foi tendo disputas de memórias e narrativas sobre como foi esse período, né? de que maneira essa violência aconteceu. Será que o povo foi vítima dessa violência? O povo totalmente passivo Com essa violência que o Estado fazia Sobre a população civil Será que o povo foi re... foi resistência Ao longo de todo esse período De extrema violência da ditadura civil Militar argentina da mais de... uh, Corta aqui é, a maneira que a gente escolhe interpretar essa violência vai interferir diretamente na construção da memória do que foi a Copa de 78. Para a gente entender essa transformação, a gente tem que entender o que foi a década de 2000 para a população argentina. A década de 2000 foi de importantes e intensas mudanças na sociedade argentina. A gente teve um esgotamento do modelo neoliberal, fazendo o país mergulhar numa das maiores crises econômicas da sua história. Com esse cenário de crise e esgotamento do, do período neoliberal, Néstor Kirchner consoli, assume, em 2003, e ele consolidava como políticas públicas grandes partes das principais demandas das organizações de direitos humanos. Ou seja, o Kirchner respondia demandas que estavam, desde o tempo é, da ditadura militar argentina, vamos dizer assim, que precisavam entrar em pauta. Né? demandas de afirmação política, vamos dizer assim, demandas de afirmação tipo, da luta por direitos, de entender a violência por trás do período militar de, 78, de que durou de 76 a 83. E em 2006, com o aniversário de 30 anos do golpe militar, né, os debates sobre a memória do passado ganharam novo fôlego. A gente vê esse novo fôlego quando a gente analisa o documentário Papelito, 78 histórias de um mundial em ditadura. Ao longa história foi construindo-se uma imagem de muita conivência dos jogadores da Comissão Técnica Argentina com a violência que aconteceu na ditadura militar. Eles eram vistos assim como garotos de propaganda, como se assim dizia, desse regime, desse regime autoritário. Só que nessa situação, com esse portal, você trouxe uma nova perspectiva do papel deles ao longo desse período. O portal destacou o posicionamento político de Menotti reivindicando sobre sua consciência sobre parte da violência do regime. Ou seja, o treinador da seleção argentina tinha a noção da violência que acontecia naquele momento e se posicionava contrário. Ele não era passivo, ele não era um garoto propaganda, vamos assim dizer. E, por sua vez, um dos jogadores mais importantes daquela Copa, Mário Kempes, trouxe um discurso consonante com os primeiros anos da democratização. E aqui nos trouxe uma perspectiva muito interessante para a gente pensar a Copa de 78. Ele se lembra com orgulho daqueles dias, mas os sentimentos que ele tem daquele momento são contraditórios. Né? Então, ao mesmo tempo que ele estava ganhando um tipo de suma importância para a história do futebol argentino, trouxe alegria para o futebol argentino, a Copa acontecia simultaneamente a um período de extrema violência. Né? E a fala dele é muito interessante, mostra muito essa contradição. Nós não somos muito respeitados. O que nós fizemos não era para os políticos que estavam no palco. Nós fizemos pelo futebol argentino e pelo povo. É... Ou seja, aqui já fica muito claro né, uh, que, os que os jogadores não jogaram para se tornarem garotos propaganda da ditadura militar. Essa fala do Kemp traz uma nova perspectiva sobre o papel dos jogadores dentro desse contexto de ditadura militar. E acho também, para finalizar aqui rapidamente, é, a gente tem que problematizar um pouco que a abordagem mais comum feita sobre a relação entre esporte e política é relacionada ao seu uso por governos autoritários como forma de legitimação, propaganda política e busca de consenso. Se a gente muda um pouco a perspectiva pensando esse cenário, é, pensando o esporte também como espaço de resistência, a gente encontra espaço para novas narrativas e novas novas visões sobre a história. Ele trouxe novas perspectivas sobre o papel dos jogadores e técnico da seleção argentina, Menotti, e de que maneira eles lidaram com a Copa se passando durante o período de E
1: pensando mais nos momentos mais contemporâneos e atuais, vamos dizer assim, em 2008 a gente ia ver uma aumentação muito grande dos atores sendo o jornal, sendo pessoas que estiveram ligadas ao regime de 78, que geram lembranças diferenciadas do regime, né? na comemoração de 30 anos. A gente tem um exemplo do jornal do Clarim, que ao mesmo que, mesmo tempo que foi um grande apoiador da ditadura e beneficiado por conta das políticas econômicas do Estado de ditadura, ele destacou, junto do Instituto de Espaço e Memória da Argentina, que no final do futebol Nessa Copa de 78 Ela é considerada a outra final O jogo pela vida e pelos direitos humanos Então a gente vê essa dicotomia De leitura Tanto por conta de Por conta do momento Que acontecia a final Que se pensa na construção de uma Argentina grandiosa e poderosa Que estaria Mostrando seu, seu sua nova face Durante o período mais que no, no presente, né, nos momentos mais atuais, a gente vê que é, existe uma leitura crítica, por mesmo por seus antigos apoiadores, né, a gente vê que a leitura das, da sociedade muda, que se compreende que foi um momento de grande cont, é, conturbação e do mais, muitos muita coerção, muita violência e que aquela aquele jogo, aquela final, aquela Copa do Mundo teve um, um significado tanto de construção de mais como de sensação de alívio, de libertação por Argentina, por mais que eles não vivessem aquele momento, né já nos 40 anos a gente avançou 10 anos em 2018 muito mais contemporâneo, muito mais presente pra gente, né, essa memória ela é tratada de forma muito diferenciada principalmente por conta do governo Mac né? porque ela é apresentada simplesmente como comemoração de 40 anos da Copa do Mundo, ela não exige qualquer reflexão social, política, econômica do regime que aconteceu a Copa. Simplesmente a gente lembra de memórias como o técnico é, Menotti sendo o, grande, o técnico grandioso da final de 78, do Kemp sendo o, a estrela do time argentino de 78, que derrubou o Brasil né, na competição. Então a gente percebe que se, se desassocia, se volta aquele discurso de futebol não está ligado à política, Ações ligadas ao esporte Não tem ligações políticas Então a gente cria essa nova dissociação E o que é mais interessante ainda Porque o Macri Ele já foi é, dirigente esportivo né, Antes de assumir a presidência Da Argentina nesse período né? Ele foi dirigente esportivo acho, Acredito que foi do Boca Se eu não estou errado Ele foi dirigente esportivo do Boca E ele foi uma das a, Vamos dizer que uma das é, Dos mandatos no Boca que mais rendeu frutos ao Boca é, com questão de monetário e tudo mais. Não te, não tiveram tantos títulos. Teve a disputa com o Corinthians, aquele Libertadores 2012, que o Corinthians sagrou campeão da Libertadores e Mundial. Foi o momento que o Márcio estava presente na, no Boca, mas ao mesmo tempo eles não foram ações de significação de memória de poder do, do clube ou até, vamos dizer para a Argentina, não foi uma significação de poder de mostrar que a nação ou o clube que ele já comandou eram grandiosos, mas sim de construir uma imagem de que, ó, nós mantemos, nós mantemos assim, mas a gente não tem nada a ver com o futebol mais, é essa questão econômica e desenvolvimento, né, uma situação assim. E no período mais que a gente entende que, como um ponto da, do nosso debate aqui, que ele, ao mesmo tempo que ele quer construir essa imagem de de uma nação forte e grande, uma nação que vai sair da crise, né, por mais que a gente não tenha visto tanta efetividade, ele gera uma despolitização das ações, né? O governo, ele tenta ser despolitizado, ele tenta ser uma administração que vai salvar e resolver a situação do país, né? Como diz a autora no livro, ela fala, estavam presentes também lutando no espaço de esfera pública, grupos que se afirmavam vítimas do teorema, ou seja, que lutam por uma memória é, positiva da ditadura, foi nesse espaço de conflito que o projeto PRO e seu principal nome, Maurício Mar, conseguiram se projetar como opção do peronismo oficialista. Ou seja, essa ideia de vítimas da ditadura se apresentarem e dizerem que não tem não teria qualquer ligação com a política, que a Copa do Mundo foi a Copa do Mundo por ser importante, por ser um marco grandioso da história argentina, principalmente no futebol, não teria qualquer ligação política. Então, se entende que a Copa só foi a Copa por simplesmente e que em teoria o time tinha qualquer chance de ser campeão naquela naquela Copa. O que a gente sabe muito bem que é aquele time ele tava em frangalhos, por mais que tivesse o Camps, ele estava em frangalhos, por mais que o menor que fosse um grande campeão. Em 78 a gente tinha ainda jogadores grandiosos no Brasil, principalmente o Zico, o Gerson. Então a gente tinha é, frutos do, de, joga, de grandes jogadores Como Pelé Que já não, já não jogava mais com a seleção A gente tinha frutos de jogadores Grandiosos que é, Repercussões de jogadores que se assimilavam Garrincha então, então a gente tinha uma grande chance De ser outra vez campeão De ter sagrado o tetra ali mesmo Mas A gente não, não teve esse poderio Como a gente viu em 82 também Com grande seleção, mesmo assim não conseguimos mas que a gente precisa entender que, é, por mais que o Brasil fosse grandioso, por mais que tivesse é, um grande poderio, a Argentina, nesse período, em teoria, era o franco favorito por conta da realização da Copa e por conta de todo a imagem construída com a Copa do Mundo de 78 por ser esse momento único da, da Argentina. Bom, para concluir esse ponto do período Macri, a gente entende que, a ah, como eu já disse, teve essa construção de pessoas de vítimas do terrorismo pessoas de vítimas da ditadura que foram associadas de, de um modo ó, que teve ação guerrilheira teve ação é, terrorista por, pelo lado contrário da ditadura, então se entende que essas, essas esses pesos são similares e que é, viabilizam essa esvaziamento da memória então o período max se mostrou como esse momento que o sentido da Copa, como eu já falei um pouco antes, ele foi tirado em si. Ele foi transformado em a Copa pela Copa e a ditadura pela ditadura, foram entendidos como momentos à parte, e estabelece mais ainda uma questão de futebol não tá ligado à política, o que a gente acredita que não tem qualquer problema de relacionar, porque faz sentido, né?
2: Para manter a tradição do nosso podcast, que sempre encerra com uma dica cultural, né? Eu gostaria de indicar uma música de uma banda seminal do rock argentino. O rock argentino, né, liderado pelo genial Charlie Garcia, foi uma das principais manifestações culturais de repúdio ao regime militar. O supergrupo Serru Giran, que existiu durante 1978 e 1981, com Charlie no piano e sintetizador, David Lebon na guitarra elétrica, Pedro Aznar no baixo e Oscar Moro na bateria, foi uma das bandas símbolos da resistência contra a ditadura militar. O grupo que misturava elementos de rock e jazz fusion, tendo uma pegada bastante progressiva, compôs diversas músicas de teor crítico à violência que acontecia na Argentina. A música que a gente vai indicar, e também o álbum por tabela, uma das suas mais famosas composições, "Vienna 3AM, do álbum A Graça de Las Capitales, de 1979, bem, Vieners 3AM significa sábado, três da manhã, só para fazer essa tradução aí, meio Google Tradutor, né? Denuncia a barbárie por trás dos voos da morte. É, daqueles voos famosos que você levava prisioneiros, pessoas que tinham sido colocadas presas pelo regime militar argentino, botavam lá nos aviões, no avião e jogava elas, vamos dizer, do, no mato, no mar... Bem, voos da morte, né? E a música foi censurada pela ditadura militar por ser um incentivo ao suicídio, né? Porque a letra trabalha bastante com essa ambiguidade de uma pessoa que está prestes a tirar a própria vida, sua própria vida, mas diversos trechos fazem referências diretas ao clima de melancolia e tristeza que tomaram conta da Argentina durante esse período militar. Como diz um próprio tre um trecho aqui, fazendo uma tradução livre, né? Com alguns equívocos, mas é uma tradução mais próxima que eu posso fazer, que é, já se foram os tempos de amor, de música e de ideia. Já se foram os tempos de sexo, de Deus, de cor e, da e das fronteiras. E nada em si mudará. E, por fim, temos o trecho que vemos a essa ambiguidade entre narrar o um suicídio, mas sendo bem explícita a referência que é feita aos jogos da morte. É, folhas mortas que caem sempre igual, os que não, se, os que não podem continuar, mais se vão. Ou seja, eu acho que essa música é um símbolo de crítica ao regime militar argentino, é uma música genial. E todo o álbum, toda obra do Cerro Giran e toda obra do Charlie Garcia trabalha com denúncias à violência ao regime militar argentino. E acho que essa dica cultural é válida para um podcast que debateu sobre a importância de sobre o futebol, sobre a Copa de 78, sobre de que maneira essas memórias do regime militar ainda estão vivas na sociedade argentina.
0: Bom, galera, estamos chegando ao fim do nosso episódio. É, ao longo dessa conversa, esperamos que vocês tenham conseguido enxergar como o futebol e a história, os momentos históricos, se conversam e como a gente consegue entender momentos históricos a partir do futebol. Também vale ressaltar é, como o futebol e a política elas se misturam sim, como o futebol e o nosso, nosso cotidiano também se misturam. Essas interpretações da ditadura a partir da Copa de 78 refutam qualquer, qualquer levantamento que... Diga que política e futebol não se misturam. Bom, esperamos que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. É, não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, é, Instagram, Spotify e, os, e YouTube. Todos lá, Peleja Histórica. Fiquem por dentro das novidades. É, todo domingo, depois daquele futebol, daquele churrasco, nosso podcast entra no ar e aí para vocês finalizarem aquela domingueira escutando o nosso bate-papo sobre futebol. Então é isso, galera. Até a próxima.